0: Ich hatte diese verrückte Idee, den gesamten Mississippi zu befahren und dabei zu unterrichten. Und jetzt ist das meine Berufung. Darum geht es, Menschen mit dem Fluss zu verbinden.
1: Mir macht das unglaublich Freude. Big Muddy Mike ist das. Lehrer, Guide und Flusslegende, an der keiner vorbeikommt, der auf dem Mississippi paddelt.
0: Diese großen Flüsse sind chaotisch, unvorhersehbar, so wie das Leben selbst. Warum also nicht die Menschen mit etwas zusammenbringen, das sie nicht hundertprozentig verstehen können? Dann lernen sie nicht nur sich selbst besser verstehen, sondern auch andere. Und so ist
1: Mike Outfitter geworden. Big Muddy Adventures heißt seine kleine Firma in St. Louis, die seit vielen Jahren geführte Touren auf dem Fluss organisiert. Für Kriegsveteranen, Unternehmen und vor allem Kinder, die sich durch Computer, Handys und soziale Medien immer weiter von der Natur entfremdet haben, findet
0: Mike. Das führt zu Verhaltensstörungen. Und wenn wir Kinder, aber auch Erwachsene, raus auf den Fluss bringen, dann spüren sie wieder etwas, das Teil der menschlichen Evolution ist. Wir brauchen die Verbindung zur Natur. Und der Fluss ist eine tolle Möglichkeit, sie wiederherzustellen.
1: Ich wollte mal die Mike treffen, um mir Tipps zu holen, bevor ich auf den Mississippi gehe und meine Reise fortsetze. Ich hatte Respekt, denn auch wenn der Missouri der längste Fluss Nordamerikas ist, wirkt der Mississippi, in den er bei St. Louis mündet, mächtiger, geradezu ehrfurchtgebietend. Wegen seiner Breite, die locker doppelt so groß ist wie beim Missouri und vor allem wegen des Verkehrs. Der Mississippi ist die Wasserstraße Amerikas, auf der riesige Lastenkähne und weiter unten im Delta Supertanker und ozeantaugliche Frachter unterwegs sind. Mike kennt die Spielregeln. Fast jeden Tag verbringt er auf oder zumindest am Mississippi.
0: Zu akzeptieren, dass du bestimmte Dinge nicht kontrollieren kannst, ist hart für die Menschen im 21. Jahrhundert. Wir denken, wir sind die Herrscher des Universums, außer wenn wir da draußen sind. Das ist eine gewaltige Sache. Der Fluss zieht uns magisch an, besonders wenn man Zeit auf ihm verbracht hat, so wie du und ich. Also vorwärts, weiter so. Du hast noch ein bisschen was vor dir.
1: 2000 Kilometer, um genau zu sein. Und so stürze ich mich bei St. Louis mit meinem Kajak zurück in die Fluten des Old Man River, immer Richtung Süden, zum Golf von Mexiko. Ich bin Dirk Orbach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der fünften Folge aus Tennessee, The Volunteer State, wegen der vielen Freiwilligen von hier, die sich vor allem für den Krieg von 1812 gegen die Briten meldeten. Heute steht Tennessee für eine stabile Wirtschaft mit einem steten Milliarden-Plus im Haushalt, als einer von nur zehn der Vereinigten Staaten. Das liegt an der Industrie, der Landwirtschaft und am Tourismus. Tennessee ist Musik. Die Heimat von Country, Blues, Rock'n'Roll und natürlich vom King. Elvis werde ich nicht besuchen, aber seine Heimatstadt, Memphis, die Delta-Metropole am Mississippi. Dichter Nebel verhüllt am ersten Tag nach meiner Abfahrt aus St. Louis den Fluss. Zum ersten Mal. Maddy Mike sagte, dass es jetzt im Spätsommer und Herbst gerade morgens wegen der Sicht zu gefährlich auf dem Fluss werden kann. Also warte ich, bis die Sonne sich durchsetzt und starte erst wieder gegen 10 Uhr. Der Schiffskanal ist klar zu erkennen. Rote Kegelbojen markieren seinen linken Rand, Grüne den rechten. Ich halte mich meist weit außen, um den Lastenkähnen nicht in die Quere zu kommen. Gerade wenn sie stromaufwärts fahren und schwer beladen sind, werfen ihre Schiffsschrauben bis zu zwei Meter hohe Monsterwellen auf, die mich ordentlich durchschaukeln und von den Ufern minutenlang reflektiert werden. Vor allem Getreide, Zement, Kohle und Treibstoff werden auf dem Fluss transportiert, verladen in 20, 30 Meter lange schwimmende Barges aus Stahl, im deutschen Schiffsjargon leichter genannt, die ein Schlepper vor sich herschiebt. Der größte Verband dieser Art, der an mir vorbeizieht, besteht aus sieben mal sieben miteinander fixierten Barges. Also insgesamt unvorstellbarer 49 Schwimmcontainer, die im Schneckentempo stromaufwärts geschoben werden. Fünf, maximal sechs Kilometer mögen diese Riesenverbände in der Stunde schaffen. Entschleunigung im sonst so hektischen, von Zeitdruck getriebenen Transportwesen. Da braucht man als Kapitän Geduld? Drei Tage später erreiche ich die Mündung des Ohio in den Mississippi, der seine Breite dadurch locker verdoppelt. Bis zu zwei Kilometer liegen die Ufer nun auseinander und ich komme mir noch kleiner vor als ohnehin schon. Bald aber werde ich mich an die neuen Dimensionen gewöhnen. Und das gute Wetter und Vorankommen genießen. Auf Illinois am linken Ufer folgt für eine kurze Weile Kentucky, ehe ich tatsächlich nach Tennessee komme. Alex, touched people Alex hat everywhere. die Menschen überall berührt. Und deshalb kommen sie bis heute hierher, nach Henning, Tennessee. Wegen dem, was Alex Haley geschaffen hat. Das ist Beverly Johnson vom Alex Haley Museum and Interpretive Center in Henning, Tennessee, Henning ist ein kleines, unscheinbares Nest, 20, 30 Kilometer Luftlinie vom Mississippi entfernt. Der Ort mit knapp 1000 Einwohnern wirkt wie ausgestorben. Wäre da nicht Alex Haley, der weltberühmte Schriftsteller? Alex Haley verbrachte einen Teil seiner Kindheit hier, ging später zur Navy, wurde Journalist und schrieb über viele Jahre an seiner Familiengeschichte. Er verfolgte seine Wurzeln zurück bis nach Gambia in Afrika. Von dort war ein junger Mann im 18. Jahrhundert verschleppt und auf ein Sklavenschiff gebracht worden, das nach Amerika segelte. Der Mann hieß Kunta Kinte und endete auf einer Plantage in Virginia. Sechs Generationen später wurde Alex Haley als sein Nachfahre geboren. Unter dem Titel Roots erschien 1976 eine Saga, die erst Literatur und kurz darauf Fernsehgeschichte schrieb. Mehr als 100 Millionen Zuschauer verfolgten die acht Episoden der Verfilmung im amerikanischen TV. Es gab Emmys, einen Golden Globe und einen Pulitzer-Preis für Alex Haley. But I don't think roots was based on slavery für mich geht es bei Roots nicht in erster Linie um Sklaverei. Es war die Geschichte einer Familie. Das machte den Unterschied. Er wollte auch bewusst die Kultur Afrikas hervorheben, weil er sagte, alles, was wir über Afrika wissen, stammt aus tarzan Und das war negativ. Deswegen war es ihm so wichtig zu zeigen, dass wir von einer königlichen Familie dort abstammt. And, uh, that, that was a good thing. Beverly und Haley sind verwandt, die Urgroßväter waren Brüder. Sie trafen sich aber nur selten. Erst nach Alex Haleys Tod begann sich Beverly mehr für die Familiengeschichte zu interessieren. Vor einigen Jahren zog sie dann zurück nach Henning, um sich um ihre Mutter zu kümmern und nahm einen Job beim Museum an. Das besteht aus dem 100 Jahre alten Bungalow, in dem Alex aufgewachsen ist, und einem architektonisch ziemlich beeindruckenden und prämierten Visitor Center mit einer riesigen Glasfront und Ausstellungen über Alex Haley und die Geschichte der Sklaverei in Amerika. Nach Roots wollten immer mehr Familien auch nach ihren Wurzeln suchen. Das war damals völlig neu. Und dann kam es auch immer häufiger zu Familientreffen. Was kann schöner sein, als mit Menschen zusammen zu sein, die vielleicht so aussehen wie du, die gleichen Charakterzüge haben und deine echte Familie sind? Viele sagen, dass Alex Haley so nebenbei den Startschuss für die Ahnenforschung in großem Stil gegeben hat. Heute, im Zeitalter der Computertechnologie, ist sie ein Milliardengeschäft in Amerika, dem Land der Einwanderer. Seit einer Woche bin ich jetzt auf dem Mississippi. Und die Reise scheint sich verändert zu haben. War ich auf dem Missouri eigentlich ständig angespannt, genervt und unzufrieden, weil mir die Freude am Fluss fehlte? Staune ich nun über den Mississippi. Ich hatte im Vorfeld kaum Erwartungen, dachte, er ist halt das nötige Übel, um zum Ziel am Golf von Mexiko zu kommen. Anders als beim Missouri, auf den ich mich wirklich gefreut hatte. Und jetzt? Scheint es, als ob ich auf dem Mississippi endlich in den Fluss komme. Ich muss an Muddy Mikes Worte in St. Louis denken. Der Fluss ist stärker, wir müssen uns seiner Macht ergeben. Auf dem Missouri ist mir das irgendwie nie gelungen. Ich war der Control-Freak. Jetzt kann ich loslassen. Der Fluss trägt mich. Gute Camps gibt es plötzlich zu Hauf trotz Hochwassers. Das Wetter ist prima und selbst die vielen barges machen Spaß. Heute waren es 20, die mich passiert haben. Jedes Mal gibt es dann einen Kick Adrenalin, der die Sinne schärft und mich immer sicherer durch die Wogen manövrieren lässt. Ich fühle mich wach, lebendig und erreiche bald Memphis. Elvis, That's Alright Mama, der Song, der die Musikwelt für immer verändert hat. Aufgenommen von Sam Phillips am 5. Juli 1954
2: im Sun Studio in Memphis.
3: Ein
1: zweistöckiges Backsteingebäude an der Union Avenue, zwei Kilometer von Mississippi entfernt. We are in the control
3: room, Sam Phillips Control Room of Sun Studio. Wir sind im Regieraum
2: von Sam Phillips. Und wenn du durch die Scheibe rechts von mir schaust, kannst du dir vorstellen, was Sam gesehen hat, als er die Welt zum Beben brachte. That's
1: Alright Mama war die erste Single von Elvis, die veröffentlicht wurde. Für viele die Geburtsstunde des Rock'n'Roll, auch wenn die Karriere von Elvis erst ein Jahr später durch die Decke ging, als er von Sun Records zu RCA wechselte. Fast zeitgleich entdeckte Sam Phillips hier noch andere Musiker, die ebenfalls zu Legenden wurden. Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und Roy Orbison nahmen ihre ersten Songs alle in dem schlichten Studioraum auf.
3: Wir versuchen hier noch
2: immer alles so zu machen, wie Sam es getan hätte. Das ist nicht einfach, weil die alte Technik mittlerweile ziemlich anfällig und schwer instand zu halten ist. Aber wir haben immer noch Sam's Mischpult. Nicht exakt dasselbe, aber das gleiche Modell. Und die Mikros stammen auch aus der Zeit. Das gleiche gilt für die Tonbandmaschinen. Und wir nehmen immer noch in Mono auf. Wenn du Stereo willst, musst du woanders hingehen.
3: in Mono. in Stereo
1: Nick Redmond arbeitet seit Jahren für Sun. Erst als Tourguide und jetzt kümmert er sich vor allem um das Studio selbst, in dem noch immer Platten aufgenommen werden. Zwischenzeitlich wurden hier Autoteile verkauft, es war Wäscherei, Tauchladen, Friseursalon, bis das Gebäude in den 80ern wieder zu dem wurde, was es zum Geburtsort des Rock'n'Roll machte, ein Tonstudio. Der Raum ist ein Rechteck, kaum größer als zwei Wohnzimmer. Linoleumboden, weißgetünchte Wände, an denen keine dicken Schaumstoffpolster isolieren, sondern gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos hängen. Vor allem von Elvis. Und das ikonenhafte Bild vom Million-Dollar-Quartett, das ein Zeitungsfotograf 1956 hier während einer Jam-Session schoss. Elvis am Klavier, den Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und Johnny Cash über die Schulter schauen. Der Wunsch, einmal dort zu stehen, wo Elvis einst stand, macht Sun Studio für viele Fans zur Pilgerstätte. Aber auch Musiker zieht der Ort wieder an, und das zu erstaunlich erschwinglichen Preisen.
3: Zurzeit kostet die Stunde 200 Dollar
2: inklusive Toningenieur. Normalerweise haben wir ein 5-Stunden-Minimum. Das Café nebenan, das in den 50ern Taylor's Diner war, wo die Musiker abhingen, wenn sie eine Pause machten, kannst du als Aufenthaltsraum nutzen.
3: Viele fragen, ask, you know, warum so billig? Why so cheap für den Geburtsort des Rock'n'Roll? Und, und ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt,
2: weil wir euch lieben. <lacht> That kind of, wir wollen, dass die Leute es sich leisten können, hier gold aufzunehmen, gold gerade gold. heutzutage. Das Letzte, was wir wollen, ist, ein Talent abzuschrecken, indem wir den Preis erhöhen, damit wir uns über Wasser the halten können. Wir geben eine Tour you know, Tagsüber bieten wir Touren an und an der letzten kannst du dann auch teilnehmen. Du kriegst also eine Menge fürs Geld und es ist unvergesslich. Was immer du in diesem Raum anstellst, es gehört
3: dir.
1: Nicht nur Amateure und Nachwuchsbands mieten sich bei Sun ein. Auch große Namen wie U2, Def Leppard und Chris Isaac haben in den letzten Jahrzehnten seit der Wiedereröffnung in dem sagenumwobenen Studioraum
3: aufgenommen.
2: Die
3: Leute kommen hierher, um in diesem
2: Raum zu stehen und aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sich etwas von der Magie
3: überträgt. Es gab da mal einen legendären Produzenten
2: in Memphis. Sein Name war Jim Dickinson. Und der hat mal gesagt, alles, was du als Künstler, Musiker oder als Toningenieur tun musst, ist dich hinsetzen und warten, dass Gott durch den Raum schreitet. Wenn das stimmt, dann kann ich dir verraten, wo Gott die meiste seiner
3: freien Zeit verbringt.
1: Ich pausiere in Memphis auch, um meinen Proviant- und Wasservorrat aufzustocken. Maximal sieben Gallonen passen in mein kleines Kajak, etwa 25 Liter, verteilt auf Faltflaschen und Plastikcontainer. Das reicht je nach Wetter für knapp eine Woche. Den besten Zugang zur Stadt bietet die Marina des Yachtclubs, die in einem ruhigen Seitenarm des Mississippi liegt. Gegenüber docken auch die Schaufelraddampfer für die Touristen. Manche für Tagesausflüge, andere für längere Kreuzfahrten.
4: Das ist das größte Dampfschiff, das jemals gebaut wurde. Jemand hat mal gesagt, es ist wie das Ritz-Carlton, nur auf dem Wasser. Alles ist so luxuriös, elegant und authentisch. Es nimmt dich mit in eine vergangene Zeit. Und zwar die von Mark
1: Twain. Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Mississippi seinen ersten Boom erlebte und die Schaufelraddampfer durch den Old Man River pflügten. Ich
4: bin Captain Bobby Duncan, der Kapitän der American Queen, verantwortlich für alles, was auf dem Schiff passiert.
1: Captain Bobby und ich sitzen im Steuerhaus, ganz oben auf Deck 6 des opulenten Dampfers. 130 Meter lang, 30 Meter breit, mehr als 220 Zimmer, Platz für 436 Passagiere und 160 Crewmitglieder. Klüschige Einrichtung und modernste Technik. Im Moment dockt die American Queen noch am Kai von Memphis. Bald aber soll es losgehen, nach New Orleans, gut 1000 Flusskilometer. Neun Tage braucht sie dafür, mit vielen stopps in den Städtchen unterwegs. Was manchmal eine echte Herausforderung sein kann.
4: The challenges are High Water, Low Water, River Traffic. Hochwasser, Niedrigwasser und der Verkehr machen die Navigation manchmal schwierig. Das Boot ist einfach so riesig. Ich erinnere mich an eine Situation in Greenville, wo die Lastenkähne den Kanal blockierten und es sah so aus, als ob wir da gar nicht durchpassen. Wir haben es dann doch geschafft, aber wir hatten schon ein paar sehr interessante Erfahrungen.
1: Die Harakiri-Fahrten von einst, als die Dampfschifffahrt auf dem Mississippi begann und der Fluss weniger reguliert und flacher war, aber sind Geschichte. Dank Echolot weiß Bobby immer, wie tief der Fluss ist. GPS-Einheit und Radar verraten die Position auch der anderen Schiffe, mit denen sich die American Queen den Mississippi teilt.
4: Hiermit steuern wir. Das ist die Kontrolle für das Schaufelrad. Ein Maschinentelegraf, so ähnlich wie bei der Navy. Man klingelt und gibt dem Maschinisten so Anweisungen wie ganz langsam, halbe Kraft oder volle Fahrt.
1: Dafür ist Unterdeckoffizier Mark verantwortlich. Im Blaumann kontrolliert er im Maschinenraum über Monitore den Betrieb und vor allem die Funktion der Dampfmaschine. Das ist eine klassische Dampfmaschine, Stand 1932. Das beste und modernste an Dampfmaschinentechnologie, bevor nach dem Zweiten Weltkrieg alles auf Diesel umgestellt wurde. 750 PS hat der Motor, der ursprünglich in einem Schwimmbagger verbaut war. Vor fast 90 Jahren, als die Schleusen des oberen Mississippi gebaut wurden. Maximal elf Meilen in der Stunde schafft Mark damit, wenn die Hilfsmotoren, mit denen auch manövriert wird, zusätzlich laufen. Knapp 18 kmh, ohne Strömung und Wind. Wie Captain Bobby liebt Mark seinen Job und den Fluss. Er stammt aus Minnesota wo der Mississippi seinen Ursprung hat. Als ich das erste Mal in New Orleans war und wir angelegt haben, konnte ich Algiers Point sehen, die tiefste Stelle im Fluss. Und ich dachte, du meine Güte, der Fluss ist hier 60 Meter tief. Und ich lebe in einem Staat, wo man ihn am Lake Itasca durchwarten kann. Irgendwann will ich da auch noch hin, zum Lake Itasca, der Quelle des Mississippi. Aber jetzt geht es erstmal weiter Richtung Golf von Mexiko und zu meinem nächsten Staat, Arkansas. Dort werde ich auf den Spuren von Johnny Cash wandeln, preisgekröntes Barbecue probieren und die heimliche Hauptstadt des Blues besuchen. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, de Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.